0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Marielle Muniz e eu sou acadêmica do quinto período matutino da FUNAM de Pirapora. Eu e meus colegas acadêmicos iremos tratar acerca da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. São os acadêmicos Karen Vitória, Ellen Cristina, Betânia Braga, Charles Pereira e Andressa Feitosa. E para iniciar, vamos com a Karen é, conceituando a ADI. Conceito sobre ADI.
1: Sua sigla significa ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação que tem por finalidade declarar que uma lei ou parte dela é inconstitucional, ou seja, contrária à Constituição Federal. A ADI é um dos instrumentos daquilo que os juristas chamam de controle concentrado de constitucionalidade das leis. Em outras palavras, é a contestação direta da própria norma em tese. Uma outra forma de controle concentrado é a ação declaratória de constitucionalidade. O oposto disso seria o controle difuso, em que inconstitucionalidades das leis são questionadas indiretamente por meio da análise de situações concretas.
0: Perfeito, Karen. Agora, Betânia, por favor, fala para gente os requisitos da ADI.
2: Bem, para se alcançar o objetivo pretendido pela ação direta de inconstitucionalidade, que é a manifestação do judiciário por meio de uma sentença. Dizendo se a lei ou ato normativo federal ou estadual impugnado de fato vai de encontro à Constituição, é preciso seguir um procedimento, observar alguns requisitos. O primeiro deles diz respeito à petição inicial. Essa, de acordo com o artigo 3º da Lei 9868 de 99, deve indicar o dispositivo da lei ou ato normativo que se pretende impugnar trazendo os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma dessas impugnações, além de indicar os pedidos com suas especificações. A petição inicial ainda deve ser apresentada em duas vias, acompanhadas de cópia do ato impugnado, de documentos e ainda de procuração, se a ação for interposta por advogado. É preciso que tudo isso seja observado, porque se a petição for considerada inepta, sem fundamentação e manifestamente improcedente pelo relator, esse poderá, de plano, indeferi-la liminarmente. E desse indeferimento, cabe recurso? Sim, agravo em 15 dias.
0: Ótimo, Betânia. Agora,
3: Andressa, por favor, traz para gente as características. Vamos falar sobre as características da ADI. A primeira característica é a generalidade. De modo mais completo, digamos que a norma jurídica é um preceito de ordem geral, ou seja, que obriga a todos que se achem em igual situação jurídica. O artigo 5º da Constituição Federal fala que todos nós somos iguais perante a lei. Não existe uma lei única para uma pessoa, e sim de modo geral para todos. Outra característica importante é a abstratividade, onde são normas jurídicas onde visam estabelecer uma forma padrão de conduta aplicável a qualquer membro da sociedade. Outra característica é a impessoalidade. Na defesa da interesse público, impedindo discriminação e privilégios indevidamente a particulares no exercício da sua função.
0: Ok, Andressa, então vamos lá aos aspectos legais. A ADI foi introduzida no direito brasileiro pela Emenda Constitucional número 16, de 26 de novembro de 1965, a Constituição de 1946, que a ela se referia como representação de inconstitucionalidade. Trata-se, no entanto, de verdadeira ação, no sentido de que os legitimados provocam direta e efetivamente o exercício da jurisdição constitucional. Ela encontra assento no artigo 102, inciso 1, a linha A do texto maior que, ressalte-se, constitui norma de eficácia plena. Seu processo e julgamento são regidos atualmente pela Lei Número 9.868, de 10 de novembro de 1999. Agora, os nossos colegas Charles e Ellen vão trazer um caso concreto a ser debatido
4: posteriormente. Bom, para exemplificar aí o tema do nosso podcast, que é a DI... Eu gostaria de falar um pouco a respeito da lei 6341, que foi bastante repercutida no país. Ela é bem recente e versa sobre a competência para tratar as medidas de enfrentamento do coronavírus. Como todos nós sabemos, o Brasil e o mundo estão sendo assolados pela pandemia do coronavírus. Né? E por este motivo, no dia 7 de fevereiro de 2020, o nosso Presidente da República publicou a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública né? e da importância internacional decorrente do coronavírus. É, essa lei dispõe, entre outros, do isolamento, da quarentena da determinação compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, uso de máscaras, dentre outros. Bom, 42 dias após publicada essa lei, o Presidente da República ele publicou a, a medida provisória 926 de 2020, que além de alterar né, alguns dispositivos da, da Lei 3.979, é, ela também dispunha sobre os procedimentos para aquisição de bens e serviços né, e insumos destinados ao enfrentamento do coronavírus. É, não satisfeitos né, com os termos da medida provisória, é, no dia 23 de março de 2020, três dias após a publicação da medida provisória, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que é, é um ente conforme a Constituição Federal, legitimado né, para ajuizar esse tipo de ação, ajuizou a dma 341 argumentando que a redistribuição de poderes de polícia sanitária introduzida pela é, medida provisória 926-2020, interferiria no regime de cooperação entre os entes federativos. É, porque, segundo o entendimento do partido, da legenda, é... A lei e a medida provisória concentrava na União as competências para o enfrentamento do COVID-19, né? E com, e havendo esse excesso de concentração, esvaziaria a responsabilidade constitucional dos estados e dos municípios, né? No que tange os cuidados com a saúde, é, prejudicando, segundo o partido, a administração do SUS nas ações de vigilância sanitária. É, os cuidados com a saúde no tratamento do coronavírus, né? e também o partido entende, entendia né, que era inconstitucional interpretar que a prerrogativa da União afastaria a autonomia dos estados e dos municípios né, no enfrentamento do coronavírus. É, para tratar né, do entendimento do STF em relação a essa ADI, eu vou passar a palavra para o colega Charles.
5: Conforme a nossa amiga Ellen acabou de explicar, o partido PDT, ele ajuizou essa ação de inconstitucionalidade é, por declarar incompatibilidade parcial da Constituição Federal com a medida provisória no 926. O ministro Marco Aurélio de Mello, ele deferiu parcialmente essa, essa liminar, porque essa ação ela teve conflito de ajuizar essa ação inconstitucional, observando critério formal e material. No critério formal, o partido PDT entendeu que o texto legal correto não seria a medida provisória, e sim uma lei complementar. Contudo, o ministro Marco Aurélio entendeu de forma diferente o que acontece. Tendo em vista a urgência do caso específico, coronavírus, uma pandemia mundial que acabou de chegar ao solo brasileiro e que poderia causar milhares de mortos ante a urgência dessa lei começar a vigorar no Estado brasileiro, entendeu que o texto legal correto seria, sim, a medida provisória. Em caráter material, alguns parágrafos e incisos do artigo 3º da medida provisória, o ministro entendeu que, em partes, seriam impugnados. Conforme ele impugnou o parágrafo 8º, que versa sobre a preservação do exercício e funcionamento de serviços públicos, o parágrafo 9º, que atribuiu ao Presidente da República, mediante decreto, a definição dos serviços essenciais, o parágrafo 10 todos esses do artigo 3º o parágrafo 11, que vedava a circulação e a restrição de trabalhadores que possam afetar o funcionamento de serviços e atividades essenciais. Então, ele deferiu em partes esse, essa ação ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT. Ele entendeu que a referida norma, conforme a análise da Constituição, é, declara que sejam observados os limites de competência de cada ente federado, que as medidas de circulação, transportes, etc., deverão ser determinados por cada ente federado, observados os limites de sua competência. Quanto à discussão a respeito do tema tratado, eu concordo com o posicionamento do ministro, relator desse, dessa ação direta de inconstitucionalidade. ADI, porque eu concordo que cada ente federado sabe cada especificidade de sua população, do seu povo, tendo em vista que o Brasil é um país de dimensões continentais e cada estado em si tem uma situação climática, demográfica diferente. Então, seguindo o posicionamento da Constituição, seria correto cada ente federado dispor ou determinar quais seriam as suas medidas de circulação ou restrição ante a pandemia do coronavírus.
4: Eu comungo totalmente com a opinião do colega Charles, porque também acredito que a cada região, né, cada município, cada estado, ele tem sua particularidade, né? Então cabe ao, ao governante, né, ao o representante do povo que foi eleito, é tratar né, dessas questões de saúde pública. É, gostaria de, de complementar também que na decisão né, da ADI, o ministro relatou e os ministros que julgaram é, a ação, eles foram bastante incisivos sobre o tema, porque queriam evitar uma possível... É, um possível fim da decretação da pandemia ou o afrouxamento do isolamento social, né? Porque caso isso acontecesse é, ia comprometer a preservação da saúde pública. Então, eles foram bem incisivos em relação à decisão. É, tra trataram todos os, os tópicos trazidos pela, pela ADI e enfatizaram que a competência é, para tratamento da saúde pública, é, ela também se estende aos, aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal. É, como todos sabemos, é, a gente vive uma tensão política muito grande, é, agora em relação ao coronavírus também, porque há uma queda de braço né, entre o presidente da República e os governadores, porque enquanto o presidente da República ele quer abrir a economia, eh, os governadores, por outro lado, querem seguir as recomendações da OMS. Então, a gente vive um momento eh, muito difícil e, por esse motivo, eh, a decisão do STF foi bastante importante para que o país continuasse na luta né, contra a pandemia. Sim, concordo plenamente pois em meio a tudo o que estamos vivendo,
1: cabe a cada governante decidir o que é melhor para a comunidade, para assim diminuir a proliferação, pois até então já atingiu diversos países, inclusive o nosso. Trouxe também caos e desequilíbrio à saúde pública e, principalmente, a colocar a vida dos enfermos em risco. Por isso, eu concordo
2: plenamente. Bem, a meu ver, a medida provisória não afronta a Constituição Federal. É, esse meu entendimento advém da interpretação dos artigos do artigo 24, parágrafo 2º e 3º da Constituição, que diz que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência complementar dos Estados. E que não existindo lei federal sobre normas gerais, os estados exerceriam competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, desse texto acima aí, fica claro que só quando não existirem normas gerais emanadas da União, que os estados terão a faculdade plena de legislar sobre a matéria. Então, essa alegação de que a autonomia dos estados se deve ao atendimento de suas peculiaridades não justifica quando há normas gerais a respeito. A decisão do ministro ao acolher a inconstitucionalidade dos parágrafos 8 ao 11 o da medida provisória deixa uma abertura perigosa ao conflito entre o interesse geral da União e o interesse pessoal dos governantes dos estados e municípios. Um exemplo disso é o de deixar a responsabilidade dos governantes a restrição à circulação de cargas de qualquer espécie, o que pode acarretar um desabastecimento de gêneros necessários à população, gerando um caos social total? Perfeito, então, meus amigos, concordo plenamente com o posicionamento,
0: Betânia, muito bem explanado. Obrigada, Charles, obrigada, Ellen, Karen, Andressa, por este momento em que podemos transmitir um pouco de conhecimento acerca da ADI. Por hora, esse é o conteúdo que gostaríamos de tratar, agradecemos desde já você que está nos, nos ouvindo e agradecemos ao professor Eduardo Ferreira pela oportunidade. Até mais!